0: Chào mừng tất cả các bạn đang đến với NuDoc Radio, sống đơn giản cho mình thanh thản. Một mình bình thản, tác giả Amanda Huỳnh Cô bạn thân sang thăm tôi Hai đứa ở cách nhau nửa vòng trái đất 12 giờ bay thẳng Tôi đi làm Gửi chìa khóa ở siêu thị tiện dùng dưới nhà Cô đến đấy lấy chìa khóa Tự lên nhà Thu xếp đồ đạc Ăn uống Nghỉ ngơi Căn hộ của tôi nằm ở tầng 2 Có cầu thang gỗ xoắn Trải thảm đỏ trên từng bậc tay vịn cũng bằng gỗ Nước sơn bóng nhặn do có nhiều người đặt tay vào Tôi đùa với cô ấy Không biết thế giới phát triển quay cuồng thế nào Nhưng cứ bước vào nhà mình Tôi lại có cảm giác như sống vào những năm 50 của thế kỷ trước Không biết có phải vì thế không Có một dạo sống ở Singapore Lên xuống cả ngày bằng thang máy Đèn điện sáng rực rỡ ngày và đêm tôi vẫn luôn thấy thiếu vắng điều gì tôi thèm trở về nhà có cầu than gỗ thế này mỗi bước chân nghe tiếng kẹo kẹt mở cửa sổ là nhìn xuống khoảng sân vườn nho nhỏ xanh tươi có cây hoa nhài có cây sim tím có cây đu đủ thấp lè tè nhưng triệu quả năm nào cô bạn cũng sang thăm tôi vài lần lần nào cũng bình thản lặng lẽ như cô ấy thuộc về nơi này, như chỗ này là nơi của cô ấy vậy. Trong 20 năm quen biết nhau, cuộc đời chúng tôi là hai đường thẳng, không có điểm gì chung. Cô chung thủy với một hai chỗ làm, một hai thành phố. Một hai người tình Trong khi với tôi Những con số kia Chẳng thể nào đếm được Tuổi thanh xuân Tôi ném mình vào những chuyến đi hối hả, Những bến bờ xa lạ Cô ở đây bình thản Như đoá hoa bồ công anh Cô ăn chay Đi xe buýt Tập yoga Chơi đàn Một năm Chúng tôi gặp lại nhau Hai ba lần khi mùa đông, khi mùa hạ. Chúng tôi nằm cạnh nhau, nói những câu chuyện vô thượng vô phạt, dài bất tần đến suốt đêm. Buổi sáng, chúng tôi thức dậy lúc giữa trưa, ăn sáng ở một quán cà phê, cũ kỵ cạnh nhà, gọi một cốc latte và bánh sừng bò. Nhìn ra khung cửa cổ, có khu chợ mở ngoài trời rực rỡ những bó hoa, những giỏ trái cây, Rau củ, muôn vàng màu sắc Buổi chiều, chúng tôi ra công viên Ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ Ngắm những chàng thanh niên nhắc cúng vào chơi Nhìn những cụ ông, cụ bà nắm tay nhau Và mỉm cười Lúc trời chạy vàng Chúng tôi lên tàu đi dọc sông sen Gọi một chai champagne Và một bữa tối đơn giản Vừa ăn, vừa ngắm hoàng hôn từ từ xuống phía bên kia chân trời ráng đỏ. Không cần phải đem nhau đến những địa danh nổi tiếng để chụp hình, những cửa hiệu sang trọng để khám phá, những nhà hàng đắt tiền để thưởng thức. Ở cạnh cô ấy, tôi sống cuộc đời thường nhật của chính mình, bình yên, tận hưởng và thư thả. Chúng tôi thường nằm yên lặng cạnh nhau suốt buổi chiều trong công viên hay dọc triền sông. Giá thổi ngào ngạt mùi cỏ cây vương lên vạt tóc. Tôi thường kể với cô ấy giấc mơ về một người đàn ông có thể yên lặng nằm cạnh mình cùng nhìn lên trần nhà hoặc đọc sách trong một căn phòng mở cửa. Nhìn ra có mưa rơi ngoài cửa sổ. Và chúng tôi chờ kể về Những người không thể lặng yên Những người không thể sống một mình Có lần tôi thấy một tấm hình Của bạn gái mới Của anh người yêu cũ Cô ấy đeo một chiếc túi Giống hệt như chiếc túi Anh ấy từng tặng tôi Chợt nhớ ra có lần lúc mới yêu anh, tôi vô tình phát hiện ra chiếc bút máy anh tặng tôi giống y hệt chiếc anh đã tặng người trước đó. Khoảng cách của mỗi lần kết thúc và xuất hiện một người mới, tính cả tôi trong cuộc đời của anh ấy là khoảng 2 tháng. Anh ấy không làm gì sai, thật ra tặng cùng một món đồ cho người trước và sau. Đó cũng không phải là điều gì ghê gớm cả. Những cuộc chia tay đều không có người thứ ba, không có thù hằng hay đổ phở. Thật ra, tôi đã không còn tình cảm với anh, nên những kỷ niệm không khiến tôi sao đồng gì. Chỉ là hôm nhìn thấy chiếc túi ấy, tôi bỗng nhận ra anh ấy thật đáng thương. Thật ra, suốt cuộc đời mình anh ấy vẫn luôn chơi một cuộc chơi, không thể nào dừng lại. Cối đầu những chặng sau, ngay lúc chưa kịp kết thúc trận đầu, luôn có một phương án dự phòng trước cả khi chỗ trống xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Tôi có một người bạn khác, anh lớn lên trong vòng tay ba mẹ, đi học, tốt nghiệp điểm cao, vào trường danh tiếng, rồi có được công việc làm phù hợp với chuyên môn và thu nhập ổn định. Anh sống cùng bố mẹ, sau đó lập gia đình chuyển ra ngoài. Khi hôn nhân tan vỡ, anh chuyển về lại sống cùng gia đình. Trước đây là mẹ anh, sau này là vợ anh, và bây giờ lại tiếp tục là mẹ anh, lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ anh luôn biết Anh hay mặc những loại quần áo nào Để giặt là để sẵn Khi anh thức dậy Bữa sáng đã sẵn sàng dưới nhà Lúc anh trở về Bữa tối đã được đầy lòng bàn cẩn thận Những người phụ nữ trong cuộc đời anh Luôn biết anh cần điều gì Trước khi anh kịp biết điều đó Anh luôn nói với tôi Anh là một người may mắn Rồi có một dạo anh nói anh chán nản như thế anh không tìm thấy lẽ sống của đời mình. Tôi bảo anh, anh đã thử sống một mình lần nào chưa? Anh trả lời, đã làm gì cái chứ? Anh chỉ sống cùng gia đình hoặc với người anh yêu thôi. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải sự may mắn kia đã lấy đi lòng can đảm của chính anh để anh có thể đi tìm mình? ở một nơi khác một nơi có thể có rất nhiều miền yên lặng rất nhiều nỗi cô đơn rất nhiều nỗi buồn có rất nhiều thất bại không có ai để giải bày nhiều giọt nước mắt không rơi như giông bão không giọt mưa nhưng vần vũ cả bầu trời và không một bàn tay nào chìa ra đặt lên vai hay ôm mình vào lòng những lúc ấy nơi có rất nhiều phút giây mình phải đối diện với chính mình đau khổ bế tắc một mình như vừa trượt chân xuống một dòng suối sâu nước chảy xiết dòng hải lưu cuốn đi mãi và chỉ ít phút nữa nước sẽ rơi xuống vực biết đâu trong giây phút vùng vẫy trong vực thẳm nỗi buồn ấy anh nhận ra được cái lạ sống trong mọi điều mà anh đang tìm kiếm Nếu kể về những cuộc đi tìm thì thanh xuân tôi đã là kẻ phiêu lưu, chỉ sống ở sân ga, nhảy từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác không dừng lại. Mối tình đầu của tôi là năm 16 tuổi. Kể từ thời điểm đó, tôi nói dài tuổi trẻ của mình bằng những cuộc tình liên tiếp nhau. Những chuyến tàu không ngừng nghỉ đưa tôi qua những cánh đồng, Những triền đồi, những dãy núi hay những thung sâu. Tôi đã sống như cánh chim bạc gió, bay hoài không mỏi. Cùng với nó, tôi trưởng thành, nhận ra bản thân trong nhiều chiều kích khác của lứa đôi. Nhưng cùng với nó, tôi biết mình cũng mất đi một điều to lớn khác. Cánh chim bay mãi, chưa từng dừng lại, để biết mình mỏi cánh chưa. Để tự hỏi, nơi mình cần tìm Có nơi nào là tổ ấm Để có thể ngược gió trở về Trong suốt thanh xuân Tôi chỉ quen với những ô cửa tàu lồng lộng Cảnh vật trôi qua cửa sổ Biến mất trước khi kịp thân quen Chỗ ngồi thay mới Trước khi kịp ấm nóng Tôi chưa từng đặt chiếc vali xuống đất Tra chìa khóa vào một căn nhà Phủi bụi chiếc bàn Mở toàn rèm cửa Và ngồi xuống Rồi ngày đó cũng đến Ngày tôi nhận ra Mình đã sai Ngày tôi yêu say mê một bóng hình khác Khi vẫn còn trên chuyến tàu Với một người khác nữa Tôi lờ mờ hiểu ra rằng mình đã mua vé nhiều chuyến tàu, không phải bởi tình yêu. Tôi thật ra chỉ cuốn cuồng lấp đầy những chỗ trống trong cuộc đời và chiếc giường của mình, chỉ để không phải đối diện với bản thân mình. Tôi đã bắt đầu nhiều chuyến hành trình vô vọng, chỉ bởi vì đôi chân quen nhịp bước. Trong cuốn Nhà giả kim, Paulo Coelho có viết Nếu điều gì đến với bạn một lần, chưa chắc sẽ đến với bạn lần thứ hai. Nhưng nếu điều gì đã đến với bạn lần thứ hai, chắc chắn sẽ đến với bạn lần thứ ba. Cuộc sống luôn tìm cách dạy chúng ta một bài học nào đó. Chúng ta có thể từ chối không học, nhưng bài học đó sẽ luôn trở lại. Lần sau, sẽ đau đớn gấp nhiều lần hơn những lần đầu. Cho đến lúc, Chúng ta bắt buộc phải học bài học đó Trong thất vọng và buồn đau nhất Tôi đã học cách đặt xuống đất Chiếc vali cuộc đời mình Trong những ngày tháng đó Tôi học cách trở về nhà Mà không sợ hãi một căn phòng trống Miếng thảm lao dậy sáng đi vội nằm lệch một bên đến chiều trở về hay cả tuần sau vẫn nằm yên như thế những đêm mất ngủ hay những sáng giật mình nhìn ra cửa sổ thấy thành phố lờ mờ ẩn hiện trong làn sương tù mù của ngọn đèn bên đường chưa kịp tắt đôi lần trở về phát hiện vòi nước lúc sáng vẫn chạy từ lúc sáng vội vã ra khỏi nhà Cửa sổ quên đóng, trong một chiều có mưa rơi. Đồ ăn trong tủ lạnh hết hàng vứt đi, trước khi kịp dùng đến. Tự đặt đồng hồ đi ngủ, tự đặt đồng hồ thức dậy, tự mở cánh cửa sổ những ngày oi nồng, tự mang áo rét, tự thức dậy, bật thêm sưởi mỗi đêm trời trở lạnh. Những ngày tháng đó, tôi học cách ngồi im lặng dưới bóng mát, của những tán cây lồng lộng, Những buổi chiều mùa hạ Đi dọc triền sông Những buổi tối mùa đông Đến quán một mình Ăn món mà mình yêu thích ghé quán cà phê Nghe một bản nhạc Rồi mua một bó hoa Trên đường về Mỗi một ngày Mở cửa sau bếp nhìn ra hiên Ngắm bóng cây thay đổi mỗi ngày Từng mùa Từ lúc khẳng khiêu cô cằn Đầm những chồi non và xum xuê lá. Bỗng nhường ra một niềm hạnh phúc lớn lao và bình dị rằng bất chấp nắng mưa bão gió, chúng ta vẫn có thể bình thản tự tại như loài cây kia, không cần cùng ai, không để cho ai, vẫn luôn trưởng thành, tràn rỡ sức xuân, xanh non tươi tốt. Những ngày tháng đó, tôi học cách nâng niu bản thân như cành hoa đẫm sương vừa cắm vào chiếc ly trong vắt, đặt trong bóng nắng, chiếu qua khung cửa lên mặt bàn. Tôi dỗ dành bản thân mỗi đêm trở mình, tự động viên mình mỗi sáng thức dậy. Mỗi ngày không quên nói cùng mình những lời yêu thương, tặng cho bản thân những cành hoa tươi, những món ăn ngon những cuộc khám phá và những bộ quần áo đẹp và bỗng nhận ra mình hiểu được bản thân hơn bao giờ hết. Nhận ra người đồng hành tuyệt vời và thấu hiểu nhất của mình chính là bản thân mình. Trong cuốn Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời của Haruki Murakami, ông nói về một căn bình có tên là Phía Tây Mặt Trời, Hysteria Siberiana. Về những người nông dân Siberia, suốt đời nhìn mặt trời hiện ra phía đông, hoàn thành đường vòng cung và lặn ở phía tây. Họ vứt cuốc xuống đất và đi thẳng về phía tây mặt trời. Có điều gì đó ở phía tây? Chẳng ai có thể biết Chỉ biết Họ đi như thế hằng ngày trời Không ăn uống gì Như thể bị bỏ bùa Cuối cùng gục xuống đất và chết đi Không hiểu có điều gì đó trong câu chuyện Khiến tôi nhớ những chuyến đi không ngủ của mình Những cuộc tìm kiếm cối đầu Hết lần này đến lần khác Không vì điều gì cả Đến một lúc kiệt sức Gục xuống đi và rồi bỗng tự hỏi Có bao nhiêu con người vẫn tiếp tục đi Những chuyến hành trình vô vọng như thế trên đời Nhảy bổ vào cuộc đời này Hay cuộc đời khác Hối hạ cầm bàn tay này Rồi cầm lấy bàn tay khác Chỉ vì không thể ở một mình Chấp nhận một người bạn đời vũ phu Bạc nhược, vô tâm Sống dững dưng bên ta như cái bóng Chỉ vì mỗi sáng Ta không thể tự mình mở cửa sổ, hát một bài hát, hay đến một bữa tiệc không cần ai đưa đón. Viên độc dược bọc đường đáng sợ hơn viên thuốc độc, lẻ loi trong sự vui vẻ tạm bợ còn đáng sợ hơn nỗi cô đơn. Elizabeth Gilbert, tác giả của cuốn Ăn, cầu nguyện và yêu, kể rằng hai năm sống một mình, đã khiến cô có thể nghe được tiếng nói sâu thẳm trong chính mình, khiến cô yêu thương bản thân và đối đãi với bản thân như một người tình tuyệt vời nhất. Thế nên, khi cô gặp người đàn ông, đối xử với cô, đúng như cách cô đối xử với chính mình, trái tim cô đã nhận ra ngay anh ấy. Cô đã nói, nếu không có hai năm đó, có thể trái tim cô đã không nhận ra, Có thể đã bỏ qua người đàn ông tuyệt vời ấy để nhảy vào một người khác hào nhoáng hơn. Và cô nói, khi bạn biết điều gì tốt cho bạn, bạn sẽ không chấp nhận những điều tệ hơn. Và bạn không thể biết những gì tốt nhất cho bạn khi bạn không dành thời gian để hiểu và yêu thương chính mình. Đến một lúc, tôi chợt nhận ra rằng giữa tôi và cô bạn 20 năm của mình có rất nhiều điểm chung. Cùng mặt trăng của tôi là cô mặt trời của cô ấy. Chúng tôi đều đã ở thời điểm thích ở một mình, đều luôn muốn tận hưởng những phút giây ở nhà và những góc cây xanh. Chúng tôi đi du lịch một mình, tự mua hoa, tặng cho bản thân những bữa ăn ngon và quần áo đẹp. Chúng tôi yêu thương bản thân, sống cạnh bản thân như người tình. Mỗi ngày, mỗi sáng, đứng trước gương, đều không quên nói cùng bản thân những lời yêu thương tuyệt vời nhất. Có phải vì thế không mà chúng tôi, hai người thích ở một mình, lại thấy thật sự bình yên khi ở cạnh nhau, tận hưởng miền yên lặng cùng nhau? Tôi thật sự nghĩ chỉ khi chúng ta hạnh phúc, bình yên chúng ta mới có khả năng đem lại điều đó cho người khác được. Có lần tôi đọc được ở đâu đó một đoạn nói chuyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh Trong cuộc sống, từ lúc có những vấn đề của người khác mà cho dù có yêu thương đến đâu chúng ta cũng không thể nào giải quyết thay họ được. Càng cố bước vào Chúng ta chỉ thấy bối rối, kiệt sức, rồi cũng theo những vòng vây rắc rối vô hình của những nỗi muộn phiền không phương cách ấy mà thôi. Những lúc bất lực như thế, đừng cố làm gì nữa cả. Hãy ngồi xuống, yên lặng và vững chạy, làm một bờ vai cho người thương ấy tựa vào. Bạn có biết tại sao mỗi khi vào rừng, ngồi tự mình dưới một tán cây cổ thù tươi xanh cho dù có mệt mỏi hay áp lực điều gì bạn cũng cảm thấy tâm hồn mình thanh thản như vừa nhấc được một gánh nặng đặt xuống khỏi vai không tàn cây cổ thụ có nói điều gì đâu chỉ là gốc cây ấy có một sự bình thản vững chãi đến lạ lùng điều quan trọng nhất mà chúng ta cần cho chính mình và cho những người xung quanh cũng chỉ đơn giản là điều ấy thôi vấn đề nằm ở chỗ sự bình thản ấy không thể có được trong một sớm một chiều càng không thể có được khi chúng ta mỗi ngày đều hối hả đi tìm điều khóa lấp chỗ trống trước những áp lực vô hình của xã hội cuộc sống thời gian và những câu hỏi kiểu như già rồi đấy Sao không lo mà lấy ai đi? Sao bình thản vậy? Tôi chỉ trả lời, có gì mà phải lo lắng, chúng ta sẽ luôn tiến đến gần điều xứng đáng nhất với chính mình. Và nếu như bản thân chúng ta đã là một điều tuyệt vời nhất, thì điều xứng đáng nhất sẽ là Các bạn tự điền vào chỗ trống nhé!